2: Herzlich Willkommen zum KLEA-Podcast, Dein Begleiter zum Mama werden und Mama sein mit vielen interessanten Themen und wertvollen Tipps für Dich während Deiner Schwangerschaft, für die Zeit der Geburt und im ersten Lebensjahr Deines Babys. Ich bin Lisa Rimkus. als Psychologin im KLEA-Team ist es meine Herzensaufgabe, Dich und Euch beim Elternwerden zu unterstützen. Heute spreche ich mit Irina Kaiser. Irina ist mehrfach zertifizierte Babyschlafexpertin, arbeitet auch als Babyschlafcoachin, um Eltern zu beraten. Und hat Ihren Online-Kurs jetzt auch in der einfach Klär- bei uns im Abo. Heute geht es um das wirklich wichtige Thema, woran erkenne ich, ob mein Baby müde ist und wann mein Baby müde ist. Wir gehen auf die unterschiedlichen Signale ein, die dein Baby dir zeigt, lange bevor es anfängt zu schreien. Du wirst verstehen, was dein Baby müde macht und was es auch schneller müde macht. Außerdem wirst du verstehen, was es bedeutet, wenn dein Baby abends so schreit, dass es nicht mehr zur Ruhe kommt und wie du genau das verhindern kannst. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. So, liebe Irena, herzlich willkommen zu dem Kilea-Podcast. Toll, dass du dabei bist. Auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dabei sein darf. Heute geht es ja darum, wie erkenne ich überhaupt, ob mein Baby müde ist? Warum ist das eigentlich eine wichtige Frage für neue Mamas und Papas? Ich würde sagen, weil man es leicht unterschätzen kann,
1: wenn man... ähm so, in die Runde die Frage schickt, woran erkennst du, dass dein Baby äh, müde ist oder wann legst du dein Baby schlafen, kommt ganz, ganz häufig die Antwort, ja, wenn das Baby anfängt zu meckern oder zu weinen, dann weiß ich, dass es müde ist. So, oder an der Stelle muss ich ja wirklich widersprechen, denn... Das Baby ist dann zwar müde, aber das war mindestens fünf Minuten vorher auch schon müde und hat mit Sicherheit mit allen Mitteln signalisiert, dass es müde ist. Nur haben wir es aus welchem Grund auch immer übersehen, nicht gesehen, falsch interpretiert und deswegen sage ich auch, das ist so ein bisschen eine Frage von unterschätzt oder auch vom fehlenden Wissen teilweise, denn es ist unheimlich wichtig, dass das Baby dann die Gelegenheit bekommt zum Schlafen, wenn es müde wird und nicht erst, wenn es zu müde wird. Zu müde ist nämlich etwas, was mit Stress zu tun hat. Und Stress und Schlafen gehören leider nicht zusammen. Und das ist, glaube ich, die Hauptproblematik. Es lohnt sich also, vor allem in der Anfangszeit, viel Energie reinzustecken, um um das Baby kennenzulernen, um seine Signale kennenzulernen, um zu wissen, okay, das ist müde, das ist Hunger, das ist gelangweilt, dann hat man tatsächlich eine gute Verbindung zwischen Eltern und Kind.
2: Ja, und was du sagst, finde ich auch super, super wichtig, dass das Baby halt schon mit uns kommuniziert. Man denkt ja... Manchmal ist es so ein Bündelchen von Leben, das irgendwie überlebt, aber es hat schon ja, es gibt uns schon ganz, ganz viele Zeichen. Und je aufmerksamer wir sind und je mehr wir unser Baby beobachten und dann irgendwelche Muster feststellen, desto besser können wir auf die Bedürfnisse des Babys eingehen. Und wenn wir das können, dann geht es dem Baby besser, dann geht es uns besser. Und gerade beim Thema Schlaf, haben wir dann auch selbst einen besseren Schlaf und äh, weniger Aufregung rund um das ganze Thema Schlafen. Deswegen heute die große Frage an dich, liebe Irena, als Schlafexpertin für Babys, wie erkenne ich denn, dass mein Baby müde ist, bevor es eigentlich schon zu spät ist? Die feinen Zeichen, die fangen relativ früh an
1: und ähm, man merkt, dass, also wenn man wirklich genau hinschauen würde, würde man es als erstes daran erkennen, dass das Baby gar kein Interesse mehr am Gestehen hat. Das heißt, selbst wenn wir, das ist jetzt nur ein Beispiel, selbst wenn wir jetzt mit einem bunten, lautem Spielzeug vor seinem Gesicht herumwedeln würden, würde das Baby trotzdem den Blick abwenden und sein Desinteresse zeigen. Aber spätestens da würde ich mir Gedanken machen, das Baby hat eigentlich genug. Es wird langsam Zeit für eine Pause. Als nächstes würde man erkennen und das kann aber wiederum recht individuell sein. Das klassische Zeichen für müde sein ist ja das, was wir als Erwachsene auch kennen, äh, wenn wir gähnen, wobei viele Babys gähnen auch nachdem sie geschlafen haben, also bitte nicht verwechseln, es ist eins der Zeichen, aber nicht das Zeichen, wo ich sage, immer wenn das Baby gähnt, selbst wenn es vor fünf Minuten aufgewacht ist, dann muss es schnell ins Bettchen gebracht werden, das wird leider nicht funktionieren. Bei vielen Neugeborenen ähm, färben sich tatsächlich die Augenbrauen rot oder die ähm, Augen werden auch so richtig rot. Also es passiert ganz schnell. Das Ganze hat damit zu tun, dass Babys Kapazitäten in diesem Alter, besonders in der Anfangszeit, nicht so groß sind, ähm, ähm, in in diesen Wachzeiten Neues aufzunehmen. Ich stelle mir das immer wie so eine Art Fass vor. Das Baby wird wach. Und sein Fass wird gefühlt mit visuellen Reizen, mit Audioreizen. Also es hört, es sieht was, es passiert was, es erfährt Berührungen. Und mit jedem solchen Reiz wird das Fass, dieses Fass voller und voller und voller und voller. Und zum Schluss der Wachzeit ist es komplett voll. Da fängt das schon mal an, dass das Baby schon mal damit beginnt, die Müdigkeit zu signalisieren. Und immer dann, wenn wir es nicht schaffen Direkt darauf anzusprechen und zu reagieren und da rechtzeitig für die Gelegenheit zu sorgen, damit das Baby sich ausruhen kann, läuft das Fass sehr gerne über. Und ein überlaufender Fass ist schon so eine Geschichte, die sehr, sehr viel Hilfe und Input braucht. Wie gesagt, der Körper schüttet in dem Moment Cortisol aus, das ist so ein Langzeitstresshormon, das einem Baby das anschließende
2: Einschlafen super schwierig macht. Das ist dann, wenn dieses Level überschritten wird von, ich habe dir jetzt schon fünf Minuten gezeigt, dass ich müde bin und dann fängt es nur noch an zu schreien und lässt sich irgendwie nicht mehr so gut beruhigen. Genau, Babys haben
1: in dem Alter einfach noch keine Selbstregulationsmechanismen, mit denen sie das selbst regulieren können. Haben sie einfach nicht. In den ersten drei Lebensmonaten sind sie auf unsere Hilfe bei allem angewiesen. Sie können uns nur die Signale geben, reagieren müssen wir dann schon.
2: Und das war jetzt nochmal zusammenfassend dieses äh, Interessenverlust. Es geht nicht mehr irgendwie auf äh, die Rassel ein oder irgendwas anderes und ähm, wird so ein bisschen abwesend. Das ist eigentlich schon der erste große, das erste große Zeichen und dann die Verfärbung der Augen, der Augenbrauen und und manchmal auch das Gähnen, aber das kann auch auch an anderen Stellen auftreten richtig
1: auch bei Langeweile kann gehen auftret- auftreten ähm, wenn Kinder immer mehr gestresst sind oder Babys und Säuglinge Neugeborene dann gehen die Fäustchen immer mehr zu das merkt man ganz schnell auch bei hungrigen Babys das ist auch so ein Anzeichen für Stress und für die Angespanntheit
2: ach so das kennt man ja fast noch so von heute ne? wenn man selber gestresst ist dass man die Fäuste ballt das kommt schon aus der Kindheit Genau, das passiert beim Baby automatisch, die Fäustchen schließen
1: sich. Man merkt zum Beispiel, wenn es Hunger war und das Baby dann zum Ende der Mahlzeit immer entspannter wird, dann gehen die Fäustchen auch wieder auf. Das passiert bei Müdigkeit genauso.
2: Und du hast jetzt schon so ein bisschen erwähnt, was das Baby müde macht. Das Das sind die Reize, was es sieht, was es hört, wie es berührt wird. Kann es denn auch sein, wenn jetzt zum Beispiel Besuch kommt oder so, dass es dann schneller müde wird und ähm, schneller diese Zeichen von ähm, Schlafbedarf zeigt? Es wird grundsätzlich
1: schneller müde, weil, wie gesagt, es es wird einfach schneller voll. Das das Volumen an Reizen, was ein Baby in seiner Wachzeit aufnehmen kann, ist halt begrenzt. Und wenn diese Grenze erreicht ist, sind ähm, Babys zum Schluss auf jeden Fall gereizter ganz besonders, wenn sie dann schon mit allen Mitteln zeigen, dass sie kein Interesse, keine Lust drauf haben, sehr schnell geht es ins Schreien über, weil das zu viel wird. Und es wird aber dann umso, umso öfter übersehen, weil klar, wenn Besuch kommt, hat man die Augen nicht nur fürs Baby oder auch das Baby ist durch diese äh, viele, durch diese vielen Reize dann abgelenkt, erstmal beschäftigt, guckt den ganzen hinterher, da, da, da. Und da passiert es auch ganz schnell, dass es die ersten Anzeichen vielleicht uns gar nicht gibt, na, weil es in der Zeit mit etwas anderem beschäftigt ist. Und dann übersieht man es wieder ganz schnell. Deswegen sagt man ja auch in den, sechs, äh, in den ersten sechs Wochen, Wochenbett heißt nicht umsonst Wochenbett, wo die Frau sich schonen sollte und wo das Baby nur bei der Mama sein sollte. Und im Idealfall tatsächlich in diesem Kokon äh, mit Mama in diesem Bündel verbleiben sollte, ohne unnötige
2: Reize von außen. Kannst du noch mal dazu sagen, warum das so wichtig ist? Ich kenne das jetzt natürlich auch von der anderen Seite, habe viele Freundinnen, die ein Baby haben und da... Äh, kann man sich ja nur sehr schlecht gedulden und um dieses neue Leben auch mal kennenzulernen und dann, wenn dann die Ansage kommt, so nee, wir wollen erstmal zwei, drei Wochen unsere Ruhe haben, das ist das natürlich für Außenstehende manchmal ein bisschen schwierig, vielleicht auch gerade für Eltern und Schwiegereltern, da ähm, nicht jeden Tag vorbeizukommen und nochmal zu gucken, wie süß es ist. Warum ist das so wichtig? Vielleicht auch für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt äh, selbst keine Eltern sind. Es ist tatsächlich diese Kennenlernzeit. Die ist
1: so wertvoll und die kommt so nie wieder. Das heißt, für eine frisch geschlüpfte Mama, ich sage das absichtlich so, weil Mama wird ja auch geboren mit dem Baby, ist das eine komplett neue Welt. Man kannte es vorher so, so nicht, man kannte das Baby zwar im Bauch, aber dieses Kennenlernen... Wie zeigt mir mein Baby, was es für Bedürfnisse hat? Wie reagiere ich drauf? Das findet alles in diesen ersten Wochen statt, wo man sich wirklich aufeinander konzentrieren kann. Das ist auch die Zeit, wo diese diese sichere Bindung entsteht, wo das Baby weiß, das ist meine Hauptbindungsperson. Eine Hauptbindungsperson zeichnet sich dadurch aus, dass sie meine Bedürfnisse erkennt und schnell darauf reagieren kann. Da weiß ich ganz genau, bei der bin ich am sichersten. Und das findet alles in dieser Zeit statt. Und wenn dann ständig Unterbrechungen kommen, äh, wie gesagt, dann übersieht man gerne mal Zeichen, dann kommen Störungen rein. Abgesehen davon brauchen Frauen auch wirklich viel Ruhe in der Zeit. Weil guck mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich da in so einer Zeit Besuch bekomme, ähm, da muss ich mich ja irgendwie frisch machen, wieder fertig machen, das Baby vielleicht anziehen. Also ich darf dann zu Hause nicht ich sein und mich darauf konzentrieren, was ich gerade zu tun habe, sondern muss dann für die Außenwelt auch noch ein bisschen vielleicht das Haus zurecht ähm, machen. Es ist, ist alles so eine unnötige Geschichte, zumindest braucht es das Baby gar nicht. Also das kann man mit ähm, einer absoluten Sicherheit behaupten.
2: Ja, danke nochmal für diesen wichtigen Impuls und auch vielleicht einen Impuls für Schwangere, die sich jetzt auch schon vorbereiten wollen auf ihr Wochenbett, da das nochmal als ja kleine Aufgabe mitzunehmen, dass in der Zeit es auch wirklich dran ist, das Baby kennenzulernen, diese Signale des Babys lernen zu verstehen und sich da auch wirklich die Zeit und die Ruhe zu nehmen, zu gucken, okay, was was bedeutet Hunger, was bedeutet Müdigkeit, wie zeigt das das Baby und ähm, ja, sich da von außen nicht so den, den Druck machen zu lassen, dass natürlich die neugierigen Verwandten und Freunde da (lacht) mit den Hufenscharen. Es ist tatsächlich schwierig, nach
1: außen sowas zu erklären, vor allem, wenn kein Verständnis von der Gegenseite kommt. Aber ich würde mich da wirklich durchsetzen, denn es geht um das Baby, es geht um euch als Bündel. Wie gesagt, die Zeit, die wird euch keiner nochmal geben die wird so nicht nochmal wiederkommen. Das heißt, das ist der wertvollste Teil danach, weil da stellt sich, wenn man stillt, die Stillbeziehung ein. Ne? Und in der Ruhe, Ruhe passiert es am besten, wenn das Baby immer und häufig und immer bei Bedarf angelegt werden kann. Das ist ja mit Besuch auch immer wieder so eine Stressgeschichte. Also da kann ich wirklich jedem empfehlen, wenn die Möglichkeit besteht, wirklich allen das sorgfältig zu erklären, Wenn Besuch unbedingt sein muss, das das wirklich auf 20 Minuten zu begrenzen. Einmal gucken und danke und dann bis zum nächsten Mal. Aber wirklich sehr viel Acht auf sich selber und auf das Baby geben.
2: Danke, das wünschen wir euch allen Frauen im Wochenbett. Und wenn ihr da noch weitere Fragen habt oder Unterstützung braucht, schreibt uns gerne. Eine Frage, die uns auch immer wieder erreicht, ist eigentlich, kann sich mein Baby langweilen? Also ist dem Baby manchmal auch einfach langweilig? Aber wann kann es langweilig überhaupt fühlen? Weil das hat ja auch so ein bisschen mit Müdigkeit zu tun. Kann es sich auch langweilen und dann einschlafen? Wie, wie äußert sich das beim Baby? Die Anzeichen sind äh, teilweise ähnlich.
1: Aber ein Baby, das nicht müde ist, kann nicht einschlafen. Ein, also ein Baby, das noch nicht müde ist und einfach sich langweilt, schläft jetzt nicht einfach so ein. Das, das wäre, glaube ich, zu einfach. Langeweile brauchen wir zum Einschlafen, so viel steht auch fest. Also wenn das Baby gerade bespaßt wird, fällt es ihm natürlich auch schwer, ähm, zur Ruhe zu kommen und einzuschlafen. Aber Langeweile ist etwas, man sagt zum einen, Babys müssen sich auch mal langweilen. Also diese permanente Bespaßung ist dann auch wieder zu viel des Guten. Allerdings nicht vergessen, äh, das Baby in seiner Wachzeit ist deswegen wach, weil es viel lernen will. Das Baby kommt mit der Hauptaufgabe auf die Welt zu erkunden. Das möchte begreifen, verstehen, lernen. Das ist seine Hauptaufgabe. Wird dieser Drang nach Erkundung, dieses Bedürfnis nach Erkundung nicht gestillt, weil das Baby einfach im Bett liegt die ganze Zeit, wird sich das Baby garantiert melden. Weil in dem Moment entfällt ihm die Gelegenheit, seine Hauptaufgabe nachzukommen, sozusagen. Und äh, wir haben das ja auch schon erwähnt, wie gesagt, die Wachzeiten sind dafür da, damit das Baby viel Input bekommt, um es anschließend in der Schlafphase zu verarbeiten. Das gehört sich schon so. Es ist ähm, immer ein ausgewogenes Verhältnis, was es am Ende ausmacht. Also nicht permanent bespaßen, weil dann ist das Baby vielleicht schnell überreizt, aber auch dieses, das Baby sitzt einfach oder liegt einfach in seinem Bett und starrt an die Decke, also spätestens nach fünf Minuten wird sich schon melden, weil das ist dann zu wenig Reiz.
2: Was wäre denn zu viel Reiz? Wir haben ja jetzt, ähm, du hattest schon erwähnt, Berührung ist gut, Ansprache, visuell, es gibt ja sehr, sehr viel auf dem Markt, auch mit tollen Soundeffekten und so weiter und Lichteffekten, Reize sind wichtig, ab wann ist es denn Reizüberflutung? Was, was ist denn No-Gos, was du so sagen kannst, das auf jeden Fall vermeiden, das ist viel zu viel fürs Baby?
1: Ich glaube, das ist zum einen individuell, also jedes Baby nimmt das anders wahr. Zum anderen würde ich eher sagen, die Menge macht's. Also wenn man einem kleinen Baby eine Rassel gezeigt hat, die Geräusche macht und sie dann gleich wieder weggepackt hat, kann es sehr gut vertragen, ist vielleicht auch für diese Kunde auch mal dafür interessiert. Wenn man jetzt zehn Minuten rasselt, wird das Baby sich melden, weil das ist dann wieder zu viel des Guten. Und Wir haben vorhin gesagt, Ansprache, Augenkontakt und Berührung, aber auch Berührung kann zu viel werden. Man glaubt es kaum. Das klassische Beispiel der Überreizung ist natürlich der Papa, der abends von der Arbeit nach Hause kommt und das Baby vermisst hat und natürlich jetzt alles aufholen möchte. Das heißt, das ist seine Zeit, dem Baby alles zu geben, was es über den ganzen Tag verpasst hat sozusagen und alles nachzuholen. Und das führt, führt sehr, sehr schnell und ähm, schlimm zur Überreizung, denn vor allem abends, wenn Baby langsam müde wird oder es vielleicht war es schon müde, dann kommt der Papa und wirft es an die Decke. Und es ist alles, also ich kann es dem Papa jetzt nicht verdenken, aber man müsste, je kleiner das Baby ist, umso mehr Rücksicht drauf nehmen, dass dass äh, die Geduld eines Babys nicht unendlich ist und Babys machen das auch oft gerne mit, weil klar Beschäftigung, äh, Aufmerksamkeit, äh, Kontakt und ne, und aber wie gesagt irgendwann, wenn man den Bogen überspannt hat fangt ihr auch mal an zu weinen und zu schreien, da sind die Papas immer ganz beleidigt, so nach dem Motto, ich wollte jetzt mit ihr Zeit verbringen und jetzt wollte ich ja ne, der spielende Papa sein, der dann den anderen Part übernimmt und das Baby kann es aber noch gar nicht wertschätzen, nein, kann es nicht, weil um die Menge geht Ein bisschen war es, also je kleiner das Baby, umso weniger Reize kann es auf einmal vertragen, wenn es einmal noch mal geschlafen hat, ein Schläfchen gemacht hat und dann putz munter und fit aufwacht dann mit der nächsten Dosis kommen, macht mehr Sinn, als alles in so eine halbe Stunde reinzupacken, wo das Baby eigentlich gar nicht mehr kann.
2: Ah, danke, Irina, das ist so ein wertvoller Tipp, weil ich glaube, gerade in dem arbeitenden Elternteil kann es ja auch echt eine Enttäuschung auslösen, wie du schon gesagt hast, dass das dann irgendwie zu viel ist oder dass ne, bei dem... Partner, aber der Partnerin dann das Baby irgendwie schreit und wenn äh, das Gefühl hat so, oh, mein Baby mag mich nicht oder so, dabei geht es einfach um die Dosis, ja und ähm, genau, also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nehmt das gerne für euch mit, teilt es auch mit eurem Partner, eurer Partnerin und vielleicht auch morgens dann eher mal so das ganz Energetische an die Decke halten, <lacht> ähm, als dann irgendwie abends, wenn es dann auch vielleicht auch schon langsam ums, ums Einschlafen geht. Ja, also abends zum Abend hin sollte es tatsächlich immer ruhiger
1: zugehen. Erklärt sich eigentlich von selbst und ist auch total logisch, aber speziell in solchen Situationen fehlt tatsächlich manchmal dem Partner dann das Verständnis dafür. Alles völlig verständlich und logisch ähm, kann man nachvollziehen, aber mit einer richtigen Erklärung. Es ist ja dann nicht ähm, aufgehoben, sondern nur aufgeschoben auf eine bessere Zeit, wo das Baby auch besser das Ganze aufnehmen und verarbeiten kann.
0: Ja,
2: ja, Irina, deine Tipps sind wirklich, wirklich wunderbar. Ich merke auch, du hast so einen guten Einblick in den Alltag von neuen Familien, von frischen Mamas. und Ich möchte hier gerne kurz erwähnen, dass du auch wundervolle Schlafkurse hast, die man online in seiner eigenen Zeit, je nach Bedarf, absolvieren kann, sich informieren kann und die auch über unsere Kilea-App buchbar sind. Hier die herzliche Einladung an dich, wenn du jetzt merkst, boah, das Thema interessiert mich, da möchte ich mehr von lernen. Du den Link auch bei uns hier direkt in die App. Und ja, vielleicht zum Schluss noch, sagen wir mal, wir sind neue Eltern, wir haben es jetzt noch nicht so ganz alles verstanden, mein Baby ist übermüdet, ich habe die Zeichen nicht früh genug gedeutet und es schreit jetzt einfach und lässt sich nicht beruhigen, weil es übermüdet ist. Hast du da so ein paar Tipps, die vielleicht dann doch ein bisschen helfen könnten, dass sich das Baby beruhigt und dann doch schläft, anstatt jetzt noch zehn Minuten zu schreien?
1: Ja, Das ähm, kommt in den besten Familien vor und ich möchte hier vorab äh, gleich den Druck rausnehmen. Selbst wenn man auf alles achtet, kommt es trotzdem mal vor, dass das Baby überreizt oder übermüdet. Da sich bitte keine Vorwürfe machen. Ähm, Das bedeutet jetzt nicht zwangsläufig, dass man eine schlechte Mama ist, sondern daraus lernt man. Und solche Geschichten gehören zum Lernen oder zum Kennenlernen auch dazu. Dann kann man es beim nächsten Mal besser machen. Aber wenn man merkt, okay, ähm, das Baby ist so lange wach und es zeigt mir jetzt mit allen Mitteln, dass es zu viel von allem hat und es kommt aber, also es will jetzt aber nicht mehr schlafen. Wie, wie kann ich ihm helfen? Und da sind tatsächlich auch viele sogar in Anführungsstrichen verbotene Mittel ähm, erlaubt, wo man sagt, Hauptsache wir kriegen das Baby aus dieser Beinspirale raus. Das heißt ähm, Manche Babys reagieren in dem Moment auf zum Beispiel so ein Föhngeräusch oder Dunstabzugshaube, Staubsauger, gehört alles mit ins Eins. Also es ist nicht zu einer Daueranwendung äh, empfehlenswert. Überhaupt nicht. Das überreizt das Baby auf Dauer noch mehr. Aber wenn es in dem Moment dafür sorgt, dass das Baby einmal aufpasst, zur Ruhe kommt und dann ruhig einschlafen kann, dann ist das so zu punktuellen Anwendung, mal im Ausnahmefall, doch eine Hilfe. Ansonsten eben viel Körperkontakt, Nuckeln. Hier ist viel Bewegung angesagt. Also wenn euer Baby normalerweise gar kein Schaukeln braucht, zum Beispiel, hier wäre Schaukeln angebracht. Da auch bitte wieder keine Sorgen machen, dass man es dem Baby jetzt angewöhnen würde. Wir reagieren ja schließlich in einer Ausnahmesituation, das ist ja nicht die Regel. Auch da sind solche Sachen erlaubt, auch ruhig auch mehr davon. Aber bitte dann auch bis zu dem Moment, wo das Baby sich beruhigt hat. Der Rest läuft dann wieder ruhig, so wie bei der Einschlafbegleitung, so wie ihr das sonst macht.
2: Super, vielen, vielen Dank, liebe Irena, für diese wundervollen Tipps. Und ja, schön, dass du dabei warst.
1: Ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte den werdenden oder frisch gebackenen Eltern hier schon ein paar Sachen mit auf den Weg geben. Das ist so mein Anliegen, immer vorher lieber informieren, als später mit Problemen rumkämpfen. Da macht ihr auf jeden Fall alles richtig, wenn ihr euch das Wissen vorher beschafft.
2: Vielen, vielen Dank. Und das war eine neue Folge unseres Kilea-Podcasts. Wir hoffen, du konntest ganz viel für dich, deine Familie und dein Baby mitnehmen. Wenn du dich gerne umfänglich auf die erste Zeit mit deinem Baby vorbereiten möchtest, um die ersten Monate Babyschlaf zu meistern, lade ich dich herzlich ein, in den Kurs von Irena reinzuschnuppern. Du kannst ihn in unserer Mama-App einzeln erwerben und hast dann zwölf Monate Zugriff. Oder mache vom Kilea-Abo-Gebrauch. Da findest du fast alle unsere Kurse und alle neuen Kurse, die dazu dazukommen, in einem monatlichen abo von. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere uns gerne und wir freuen uns immer sehr über eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir noch mehr werdende Mütter und Mamas erreichen können. Mehr wichtige Informationen und wertvolle Tipps findest du in unserer Kelea-App für Schwangere und in unserer Mama-App für Mamas. Wir freuen uns auf dich. Von Herzen deine Lisa und das gesamte Kelea-Team. Kennst du bereits unser Kursabo in der Kelea-Mama-App? Damit bekommst du Zugriff auf nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse für die Zeit nach der Geburt. Von Wochenbett über Stillstart und Babyschlaf bis hin zu Achtsamkeit und bedürfnisorientierter Erziehung ist alles mit dabei, was du für einen grandiosen Start in euer neues Leben brauchst. Das Beste daran ist: Bei Anmeldung bekommst du die ersten zwei Monate zum Preis von einem. Alle Themen, alle Expertinnen und alle Inhalte für das erste Jahr mit Baby. Findest du in deiner Killea Mama App. Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Shownotes. für dich und dein Baby.